0: Su alma musical Hoy el maestro ha partido Y no hay palabras que dimensionen El agradecimiento que sentimos por su labor Hasta siempre maestro A jugar con las cuerdas de las estrellas Maestro Juan Helguera 1932-2020 Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por sintonizar este programa, esta emisora 96.1 de FM Radio UNAM, el programa es Prisma RU. Los invitamos a que se queden con nosotros en este día. Y que conozcan nuestra propuesta informativa de hoy Quizás ustedes ya nos conocen, quienes nos sintonizan por primera vez Sean ustedes bienvenidos, ojalá que eh, les guste esta propuesta Y se queden con nosotros eh, Transmitimos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde Yo soy de Yanira Morán Y también a nombre de todos mis compañeros Les invitamos a que se queden aquí en este espacio Y les presentamos nuestra, nuestro trabajo de este día Hoy, entre otras cosas que tendremos De la información eh, universitaria, nacional internacional, cultura. Tendremos también una entrevista. Hace justo una semana platicábamos en esa oportunidad de platicar con el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM y es investigador de la Facultad de Medicina y además pues integra la comisión especial creada por la UNAM ante la emergencia del coronavirus. Y platicábamos con él hace una semana cuando todavía no llegaba el coronavirus a México. Ya era eh, inminente su llegada y platicábamos de los protocolos que debían seguirse y demás. Y el día de hoy tenemos ya cinco casos confirmados en, en México, algunos, eh, una veintena de casos sospechosos en algunos puntos del país. Todos han sido relacionados con gente que pues de alguna manera viajó a, a Italia en este caso y hay atención en ese sentido para... Eh Atenderlos, ya incluso eh, pues se habla de este aislamiento que se les ha tenido, pero pues no hay ninguna muerte, eso es una de las buenas noticias que tenemos. Y también, por supuesto, pues eh, además de este reporte, se logró también conocer un poco más de este, de este coronavirus, la secuenciación del coronavirus. vamos a Él nos va a explicar de qué trata todo esto, así que no se lo pierdan en un momento más. Vamos a platicar también en este espacio con el periodista Alejandro Melgoza, actualmente es corresponsal en México de Anadolu, Agencia Internacional de Noticias, con sede en Ankara, Turquía, y junto con otros medios de comunicación se hizo una, hicieron una investigación sobre eh, pues una empresa que hay en el sureste de México y que está ligada a Alfonso Romo, ni más ni menos, una investigación que hace revelaciones muy interesantes y también preocupantes. Alfonso Romo, hay que eh, recordarlo, es el actual jefe de la Oficina de la Presidencia de México y eh, hablan de esta empresa en Heral que se fundó en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones, para eh, obtener agua subterránea. Vamos a platicar de este tema con él, que es parte de esta investigación. En nuestra segunda hora vamos a hablar sobre feminismo, a, eh, feminismos ayer y hoy. Y vamos a tener aquí en este espacio a la doctora hortensia Moreno, que es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Mujer y Relaciones de Género, eh, por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Tendremos aquí a la doctora también Ameris Chaparro, que es doctora en Teoría Política, por el Departamento del Gobierno de la Universidad de sex en Reino Unido. Sus líneas de investigación son feminismos y estudios de género. Es secretaria académica del CIEG. Será seguramente interesante y... Si ustedes tienen comentarios, preguntas, opiniones sobre estos temas que tratamos todos los días, eh, hay varias vías de comunicación con ustedes. Una es nuestro teléfono 5536-4339. Otra es nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, en Twitter y prismaru en Facebook. Ahí estamos atentos. Hay temas eh, como este que pueden ser... Vistos desde ópticas diferentes y aristas también y que hay muchos temas debatibles o que se deben debatir justamente en todo este asunto. Así que pues es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Esto es nuestra propuesta informativa de hoy y desde aquí Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
1: Bien, pues hoy jueves 4, no miércoles, miércoles 4 de marzo, ya me estoy adelantando un día, en los temas universitarios la Coordinación de Igualdad de Género emprenderá nuevas acciones a favor de las universitarias. Es importante difundir que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, afirmó la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró. En los temas nacionales, el presidente López Obrador aseguró que no tenía en mente la fecha del paro de mujeres, por lo que había anunciado que la venta de boletos relacionada con el avión presidencial iniciaría ese día. Sin embargo, tras la polémica, dijo que la venta iniciará el próximo martes. Además, hay que recordar que ya había una fecha previa. Y en otra información, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reportó que han bloqueado cuentas por 359 millones de pesos y 1.500.000 dólares relacionadas con eh, la luz del mundo. En otro tema, Santiago Nieto informó que se indaga fraude fiscal, corrupción eh, política y peculado en el caso del contrato del Infonavit con la empresa Telra de 5.000 millones de pesos. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga mantiene bloqueada desde temprana hora la red ferroviaria en el municipio de Morelia, Michoacán. La termoeléctrica de Tula, Hidalgo, se convirtió en la principal chimenea contaminante que impacta en la calidad del aire en la zona metropolitana con una afectación grave en la salud de los ciudadanos, la Iniciativa Climática de México. En los temas internacionales, el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, anunció que concluye su carrera por la nominación presidencial del Partido Demócrata luego de un bajo desempeño en las elecciones primarias de Estados Unidos. El ex juez y ex magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, será el abogado de Emilio Lozoya en el juicio de extradición por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho delitos por los cuales se le pretende juzgar en México. Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a
0: dónde ir?
4: Esta es la última semana de la exposición El comunismo en el arte mexicano A 100 años del Partido Comunista de México que se presenta en las galerías del antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Calle Justo Sierra número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos. Esta muestra la podrás disfrutar hasta el próximo 8 de marzo. Si deseas estudiar en el extranjero, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita a la conferencia Oportunidades y Experiencias de Estudio en Suecia. Plática informativa que será impartida por alumnos de sueco de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción quienes compartirán su experiencia en Suecia. La cita es hoy en punto de las 17 horas en el Auditorio Elena da Silva. Recuerda que hoy se llevará a cabo la función especial de la puesta en escena Desaparecer, del director y dramaturgo francés Pascal Rambert, que aborda el tema del dolor por la ausencia de un ser querido, la angustia ante un cuerpo que no vuelve. No te pierdas esta entrañable historia, protagonizada por grandes actrices y actores como Julieta Egurrola Concepción Márquez, Arcelia Ramírez, Irene Azuela, Antonio Rojas, entre otros. La función será hoy, en punto de las 19.30 horas, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el corazón del Centro Cultural Universitario.
2: Campus R.U.
1: Hoy en nuestro campus universitario, cuando es la una de la tarde con catorce minutos, emprenderá la Coordinación de Igualdad de Género, nuevas acciones a favor de las universitarias. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información.
5: Hola, ¿qué tal Leyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Esta nueva coordinación, que depende directamente de rectoría, tiene la encomienda de implementar una política institucional encaminada a lograr la igualdad de género. Sistematizará y reconocerá todo el trabajo que históricamente ha hecho la universidad en este ámbito. Además, con esta entidad, la UNAM escucha las voces de las mujeres, principalmente las que pertenecen a colectivos estudiantiles, expresó su titular Tamara Martínez.
6: Escuchando los pliegos petitorios, escuchando a las colectivas estudiantiles, escuelas, preparatorias, facultades, Escuchar, por supuesto, a toda la planta laboral, al sector administrativo y poder transversalizar a través de los cuerpos colegiados que tiene la universidad, como el Consejo Universitario, los consejos técnicos, a través de la Comisión de Equidad de Género, el Consejo Universitario y otros consejos académicos, poder transversalizar estos programas en la enseñanza, en la vida académica, en la docencia. También impulsar a través de la cultura y el conocimiento esta cultura de la igualdad de género y a través también de la vinculación y la extensión universitaria.
5: Martínez Ruiz señaló que la tarea tiene que ver con un importante cambio social, político, nacional y estructural en cuanto a la cultura patriarcal. Comentó que la coordinación busca articular entidades y sectores universitarios donde muchos de ellos ya están impulsando estrategias para generar una institución con igualdad de género. Algunas de las acciones a realizar en la coordinación serán los módulos de atención a denuncias en todos los planteles de la UNAM. Una encuesta sobre violencia de género que permita conocer y reconocer la realidad para prevenir estos actos, además de desarrollar un programa para identificar los espacios más problemáticos en cuanto a violencia de género para renovarlo y erradicarla. En el ámbito académico se instrumentarán cursos sobre igualdad de género en la Bienvenida a los Alumnos de Nuevo Ingreso, un programa en línea y presencial permanente en la materia, disponible para todos los campus, y dar seguimiento a la revisión de los planes de estudio para incluir la perspectiva de género. También se impulsará a través del conocimiento, la vinculación y la extensión universitaria, la cultura de igualdad de género, en coadyuvancia con la legislación universitaria. Por último, Martínez Ruiz destacó que la transformación de la política institucional necesita reconocer que hace falta un cambio, luego transformar, erradicar la violencia y finalmente lograr la igualdad de género. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, asegura Mónica González Contro, abogada general de la UNAM, que es importante difundir que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. Cuéntanos, Cindy, adelante. Deyanida, es un
7: gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el segundo día del encuentro Asentamientos Analíticos para el Estudio de las Infancias Miradas a la Diversidad, Mónica González, Contró, abogada general de la UNAM, señaló que continúa la normalización del maltrato al infante y ausencia del Estado para su protección. Ante ello, dijo que es necesario impulsar mayores campañas de difusión sobre derechos.
8: Este, No sabe que existe el sistema de la Ciudad de México. Entonces, tiene que haber, precisamente, campañas de sensibilización y visibilizar a niñas y niños como titulares de derechos. Generación de habilidades de crianza en madres, padres y cuidadores. Esto es muy importante porque hay que entender también la cultura del maltrato y la violencia como un fenómeno complejo. Las personas normalmente no golpean a las niñas y a los niños porque quieran hacerles daño, sino porque piensan que no hay otras opciones. Si nosotros no generamos habilidades de crianza para decir, se puede educar con disciplina, con límites, con todo, pero sin violencia, entonces no estamos dando alternativas y no vamos a poder erradicar el maltrato infantil.
7: La investigadora explicó que para que exista una restauración del tejido social a partir de la recuperación del espacio público, es necesario posibilitar el derecho al juego.
8: Y es que el derecho al juego es un derecho importantísimo, porque el derecho al juego en primer lugar es un ejercicio de participación indispensable para niñas, niños y adolescentes, pero además es la condición de posibilidad de las democracias. El derecho al juego supone el aprendizaje, en el mayor sentido de la palabra, de las habilidades de deliberación y generación de consenso. Y es la gran condición de posibilidad. Si las niñas y los niños de este país no tienen posibilidad de ir al espacio público a jugar, no tenemos posibilidad de recuperar ante este, sexo, porque gran parte, y hay muchos estudios que lo demuestran, de lo que ha pasado es que las niñas y los niños ya no confían en el vecino o en la vecina y ya no pueden
7: salir de a... cabe recordar que diariamente desaparecen siete niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cindy, pues estas cifras que siguen doliendo y que se tiene que hacer algo ante ellos, siete niñas y niños que son robados diariamente en México. Eh, vamos a continuar con mi compañera Virginia Sánchez. Especialistas de la UNAM analizaron los resultados del Supermartes rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Qué tal, Vicky? Adelante, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para analizar los resultados de la jornada en la que 14 estados estadounidenses realizaron la preelección de candidato y sus repercusiones en el proceso electoral presidencial de la Unión Americana, se llevó a cabo la conferencia de prensa Supermartes rumbo a las elecciones de Estados Unidos moderada por Juan Carlos Barrón, secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Definitivamente Joe Biden no solo es el gran ganador de esta jornada, sino que además mostró que es el verdadero demócrata. Así lo destacó Paz Consuelo Márquez Padilla, investigadora de este centro, quien señaló que además es, eh, lo más importante de esta campaña no fue el dinero, sino el momentum, la inercia pues fue visto como un gran ganador en Carolina del Sur y que el representante además es el representante más importante para la comunidad afroamericana. Así que dijo, sin embargo, el especialista eh, destacó que la división en el Partido Demócrata puede ser contraproducente. Escuchémosla.
3: ¿Por qué eligieron ellos a
7: un candidato? No fue ni por los valores, ni la ideología, ni la agenda, sino los que ellos consideraron que era el candidato que mejor le puede
1: ganar a Trump, que tiene mayor probabilidad de ganarla. Pero esto nos dice también en esta elección que el partido está muy dividido entre los radicales y los moderados. Y es muy probable que en la convención
7: ninguno de los candidatos llegue con los 1990 91 delegados que se
1: requieren, lo que quiere decir que va a estar muy polarizado y el peligro aquí es que los que están de un candidato, por ejemplo los de Sanders, después digan nosotros no podemos apoyar a Biden porque es un candidato del establishment, entonces que no se logren unificar, que es fundamental para que puedan eh, ganarle a Trump.
9: Por su parte, Silvia Núñez García, también investigadora del Cisan, señaló que la sociedad de Estados Unidos sigue transformándose profundamente, sin embargo, dijo no ha llegado el momento de las mujeres porque no llegará ni al partido republicano ni al demócrata. en cuanto a Bernie Sanders enfatizó que es un oportunista que logró entrar a las islas demócratas. sin embargo, recordó pues él fue una de las figuras centrales que otorgó el triunfo a Donald Trump al hacer una confrontación directa con Hillary Clinton y planteando una enorme disyuntiva política a todo el escenario estadounidense sobre los temas que defiende cada uno de los candidatos en relación con temas relacionados con México, pues esto es lo que dijo.
0: Uno, por ejemplo, el tema migratorio, cuál es el posicionamiento de Bernie Sanders. Él dice que él está absolutamente dispuesto a que se les dé el derecho a los DACAs de quedarse en los Estados Unidos y de que de alguna manera se apuntale el derecho a, a la ciudadanización de los inmigrantes, pero también está, lo ha dicho contundentemente, no más dinero, no más fondos para el muro, y también eh, considera que el tema de los migrantes indocumentados ya no debe quedar como un crimen, sino como una falta eminentemente cívica. O sea, no ser un delito, sino una falta cívica. En el caso de, de Biden, él reconoce abiertamente que en su larga trayectoria política ha apoyado el tema del muro, y dice que lo hace no por el tema de los inmigrantes, sino sobre todo por el tema de las drogas. Para él, el tema de la seguridad fronteriza sigue siendo un gran tema que Estados Unidos no puede descuidar.
9: Y es ahí donde dijo: hay que entender que su mancuerna con Barack Obama, ¿no? Pues eh, Barack Obama tuvo una posición peculiar con relación a los inmigrantes, y hay que recordar el número récord de deportaciones que tuvo en su administración. Sobre el tema del Temec. Destaco de lo siguiente.
0: Biden suscribe totalmente el Temec tal cual ha quedado ya, pero Bernie Sanders se mantiene en esta posición de no aceptar muchas partes del t sobre todo dos que tienen que ver con el tema de los trabajadores, porque bueno, considera que los trabajadores de los Estados Unidos no están lo suficientemente protegidos aún con las reglas nuevas que hay. Está también pidiendo que sea mucho más restrictivo, tenga más limitaciones en lo que tiene que ver con el medio ambiente y el otro tema que él señala Bernie Sanders y en el cual no cree firmemente él dice que es una verdadera mentira que las corporaciones van a dejar de exportar trabajos a México y a otros países,
9: pero sin embargo señalaron en México no tenemos que priorizar la cuestión de qué candidato es el que más favorece sino tener que claro de política se quiere tener con el país vecino, pues esto es algo de lo que se dijo. De Yanira en esta conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
1: Pues sí, interesantes datos que se arrojan. Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Y como habíamos mencionado aquí en Prisma RU de Radio UNAM, tendríamos periódicamente eh, el avance de esta eh, comisión especial desde la UNAM para informar sobre el coronavirus. Y quien forma parte de ella es el doctor Samuel Ponce de León. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas sí, doctor, me gustaría preguntarle acerca, pues, de después, creo que la última vez que hablamos, hace una semana justamente, todavía no llegaba el coronavirus, pero al día siguiente llegó. ¿Cómo eh, podemos hacer un balance de lo que ha sucedido desde ese momento a la fecha en cuanto a los protocolos que se han seguido con, con los casos de personas contagiadas?
10: Hay en los últimos días una tendencia hacia la disminución en el número de casos por parte de, de China en el área del epicentro de la epidemia, eh, y en cambio un crecimiento en los casos fuera de China, particularmente en un grupo de países destacando fundamentalmente Italia como un nuevo epicentro de la epidemia, y, y eh, con una extensión allá más de 80 países en donde se han identificado casos eh, de la infección, eh, incluyendo, desgraciadamente, ahora, el día de hoy se tienen informados cinco casos confirmados, aproximadamente un par de casos estudiados y, y eh, en donde no se ha corroborado el diagnóstico. Eh, ningún caso en este momento grave, y de hecho, ninguno de los casos ha requerido de hospitalización. Estuvieron en el hospital algunos días, más para observación que para manejo, pero eh, esa es la situación en términos del número de casos hasta ahora. La situación en Estados Unidos, en donde la expansión del virus eh, apunta a un a rápido desarrollo del número de casos.
1: Doctor, en este sentido también se dio a conocer que eh, pues se logra secuenciar el genoma, el genoma del coronavirus por parte de científicos mexicanos. Me gustaría que nos nos platicara un poco qué significa esto de secuenciar el genoma del coronavirus. Esto es para identificar su comportamiento, crear una nueva vacuna. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues
10: bueno, eh, en esencia el virus ya había sido secuenciado en China. Eh, a los pocos días de hacer el anuncio, anunció, informaron al mundo que tenía ya la secuencia del virus y de hecho la compartieron a la Organización Mundial de la Salud y a muy diversas instituciones. Lo que eh, realizó un equipo, y vale la pena destacar que es un equipo, un grupo de instituciones, eh, es que este, aisló el virus en el primer paciente con eh, la infección confirmada, cultivó el virus. Eh, y en ese virus, lo que hicieron las instituciones, el INDRE, el INER, eh, Nutrición y el Instituto de Biotecnología, es eh, describir la secuencia de el gen los genes del coronavirus involucrado. La importancia es que bueno tenemos ahora esta imagen. Del virus aislado aquí en México, corroborando que, pues, tiene una amplia uh, similitud con los virus que se están aislando en el norte de Italia. Y esto nos va a permitir, pues, seguirles tu pista, cómo se disemina este virus y cómo vamos a poder compararlo con virus que entren quizás por otros sitios eh, y que se van a ir aislando paulatinamente a lo largo del país eh, cuál es su similitud o diferencia con otros aislamientos y simultáneamente conocer la, la secuenciación también permite pues identificar eh, áreas en donde eh, llevan a cabo funciones importantes para estudiar la posibilidad de tener intervenciones de tratamiento y eventualmente también desarrollar algunas eh, vacunas por lo menos en el escenario de contar con la estructura del virus. Eh, básicamente, estas son las implicaciones, son importantes y hablan eh, fundamentalmente del de amplio sentido de colaboración que hay actualmente entre las instituciones y de la transparencia con la que se ha manejado esta situación.
1: Y doctor, también en este sentido tenemos ya cinco casos de, de confirmados de coronavirus. ¿Cómo ve, eh, porque ya tenemos en el norte, en el centro, en el sur, cómo sería el comportamiento o cómo sería esta posibilidad de que no crezca eh, el contagio y se dispare, eh, pues, la adquisición de, del coronavirus en las personas?
10: Bueno, eh, lo más probable es que esto siga ocurriendo a la manera de eh, reportes eh, en un principio aislados, quizás estas próximas dos semanas vamos a seguir teniendo casos confirmados en diversos sitios de la República, eh, la mayoría seguramente relacionados a los epicentros identificados de, de la epidemia, podría ser China, eh, ahora tenemos Italia, podría ser algún país como, como Irán, a lo mejor podría ser Corea del Sur, podría ser eh, Hong Kong, eh, pero en esencia lo que estamos viendo en el panorama de casos es que hay una gran extensión, y igual podríamos recibir algún paciente que haya tenido contacto eh, con alguna persona en California o en Seattle o en eh, casi cualquier país de Europa en donde ya hay transmisión, en Francia, en Alemania, en España, entonces este se amplía mucho el horizonte en donde eh, pueden existir los contactos, así que también nosotros tendremos que ir ajustando las definiciones de caso sospechoso, eh, y aparecerán casos a lo largo de las próximas semanas, y es posible que un poco después, para la tercera, cuarta semana de marzo, empecemos a ver algunos brotes de, de casos en algunos sitios. Habrá que estar atento a esto para tratar de establecer medidas de, de mitigación de, y ir intentando regular la expansión en la medida de lo posible. Ese es el escenario.
1: Ese es el escenario, doctor. Y por último, lo que nos había comentado también hasta el momento, afortunadamente no hay ninguna muerte por coronavirus en México y, pues, se ha logrado, digamos, eh, pues que estas personas, quizás por el rubro que nos platicaba de edades, también tengan esa posibilidad de defender su organismo. Ha tenido oportunidad de defenderse ante ante el virus.
10: Sí, esto es importante eh, enfatizarlo. El virus es, causa una enfermedad que en términos generales no es grave, eh, uh -huh. sí puede en una proporción de casos, casi el 20%, tener una infección pues muy sintomática eh, que quizás requiriera de atención médica hospitalaria, pero eh, el, las manifestaciones de gravedad máxima que pueden llevar a, a una gente a tener complicaciones eh, mortales, se presentan fundamentalmente en el grupo de mayor edad, estos es, mayores de 65, 70, 80 años de edad.
1: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho, como siempre, este informe que nos da de lo que pasa con el coronavirus aquí en México. Muchas gracias
10: encantado y saludos al auditorio, mucho gusto
1: igualmente doctor, hasta luego fue el doctor Samuel Ponce de León integrante de la comisión eh, especial creada por la UNAM ante la emergencia del COVID-19 el coronavirus continuamos Prisma sí. RU Relatamos sí. al Mundo
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Continuamos una de la tarde con 34 minutos, un tema que teníamos pendiente también aquí en nuestra agenda informativa en Prisma RU de Radio UNAM, pues es justamente esta investigación que devino de, de varios medios de comunicación y que está relacionada con el actual jefe de la oficina de presidencia de la presidencia de México, Alfonso Romo por la empresa de nombre Eneral, esa que fundó en 2007, que es un proyecto muy grande que en los últimos años, 10 años, obtuvo concesiones para eh, extraer eh, una cantidad de agua subterránea una mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán. Vamos a hablar de esta investigación, lo que implica, lo que significa esto en eh, nuestro país, sobre todo con el personaje, eh, y pues también cómo, el, cómo se da el manejo de las propias instituciones que pues se supone intentan en nuestro país desde hace mucho tiempo y de manera fallida y desde hace muchos años, a veces, eh, frenar o no dar permisos a proyectos que exploten áreas muchas veces protegidas o distintas áreas en nuestro país. Está en la línea telefónica y le agradezco nos tome esta llamada al periodista Alejandro Melgoza, actualmente es corresponsal de me en México de eh, Anadolu, una agencia internacional de noticias con sede en Ankara, Turquía y coautor del libro Tráfico de Animales, Comercio Ilegal en México. Alejandro, un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio.
1: Alejandro, pues me gustaría que nos platiques eh, a grandes rasgos lo que implica esta investigación, lo que significa en el sentido de qué se descubrió en esta investigación que pues nos lleva hacia Alfonso Romo y esta empresa en Heral.
11: Claro, Claro, lo que se descubre a lo largo de estos 10 años de historia de, de, de la empresa es primeramente el acaparamiento, como bien mencionabas, de concesiones de agua colocándolo como el máximo concesionario para agua subterránea de uso agrícola en la península de Yucatán y el tercero en todo el país en ese tipo, es lo primero. Lo segundo es que como parte de esa expansión que sucede en Ticilín, una localidad, eh, municipio, cuyas tasas de sequía lo colocan en el segundo lugar en el, en el estado de Yucatán y entre las 100 primeras en el país. Bajo ese contexto es como eh, se enfrentan a pozos secos, a descensos eh, del agua, a poco acceso del agua, las asambleas indígenas que allí se localizan eh, a los alrededores del, del nuevo proyecto. Entonces, eh, como parte de esta expansión documentamos también que son alrededor de 15.000 hectáreas. Y en todo este contexto de, de, de intervención de tierras, de selva, eh, van causando algunos daños ambientales eh, de ecosistemas propios de selva seca, allí en el oriente de Yucatán. Ellos se dedican a cosechar eh, maíz y soya con prácticas biotecnológicas, que significa que hay un uso excesivo de agua, y hay una transformación de suelos. En palabras del propio ahora jefe de, de gabinete de, de la presidencia, eh, lo que la naturaleza hace en 200 años, nosotros la hacemos en uh uno. -huh. Es digamos como el resumen y todo lo que se va desenvolviendo a lo largo del reportaje son las omisiones y los delitos que no se configuraron en su momento de tipo ambiental, los análisis, las auditorías, las verificaciones de las medidas ambientales que estén siendo eh, aplicadas. Hasta, hasta este momento no obra registro de acuerdo con toda la investigación que llevamos a cabo.
1: Así es Alejandro, eh, estas omisiones ¿en qué administraciones se dieron y cómo se implicaría en esta administración? Eh, no sé si exista esa eh, continuidad para ver ahora si se pudiera estar afectando también actualmente esta, a través de esta empresa eh, comenzó, eh, se fundó en 2007, entonces estaríamos, es. estaríamos hablando de esos años de esas omisiones en administraciones pasadas Mira,
11: eh, como tal una de las omisiones más grandes cuando ocurre el relleno del cenote que es en abril de 2018, cuando justamente Alfonso Romo, eh coordinaba la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este momento todavía él estaba como presidente del Grupo Plenos cuya subsidiaria es Enerol. Y eh, después, en noviembre, es ya cuando él se integra al gabinete y deja, deja el cargo, como lo declara. Eh, sin embargo, todo lo que documentamos eh, fue entre 2007 y 2018 uh
12: -huh.
11: y lo que lo que sucedió en 2018, que finalmente se resuelve entre 2018 y 2019, que queda con omisiones, evidentemente queda eh, ahora sí que en la cancha eh, de la administración pasada, uh -huh. y las concesiones que se fueron otorgando de agua también eran en la cancha de administraciones pasadas, pues se otorgaron eh, entre 2012 y 2017, el mayor número de concesiones. Sin embargo, lo que sí, eh, digamos, entra ya en terreno de obligación de este gobierno son propiamente las concesiones, porque no duran un año, las concesiones duran alrededor de 10 años. Esto bajo el entendido de que hasta el momento no sabemos cómo eh, está la calidad del agua eh, de todos los terrenos que está ocupando, por un lado, y sobre todo saber si están aplicando debidamente las medidas de impacto ambiental a las que se comprometieron en sus manifestaciones de impacto ambiental. Ahora, en el caso del daño al cenote, documentamos justamente eh, cómo no se interpuso la vía penal pese a que existieron diferentes materias, eh, fauna silvestre, aguas nacionales, eh, forestal que no fueron atendidas en, en la propia resolución del expediente por lo que vale la pena eh, entender cómo se ha desenvuelto esta empresa eh, añadiendo que en 2019 obt obtuvimos un, un expediente más por transparencia donde va casi en la misma tónica de lo que ocurrió en 2018 presuntamente se rellena un cenote uh -huh. eh, mandan fotografías en esta denuncia con cacería furtiva y también con deforestación, la cual eh, en un proceso muy eh, breve, la profepa lo lo cierra, este asunto. Uh -huh. Entonces, eso por un lado, y por el otro, eh, los días que estuvimos eh, documentando en 20 comunidades indígenas, sobre todo las que están alrededor, justo nos comentaban eh, todo el, toda la serie de operaciones y digamos, irregularidades al momento de intervenir eh, áreas eh, selváticas. Trabajadores y extrabajadores nos comentaron las órdenes que han recibido propiamente de, de sus jefes eh, en la empresa para, a, digamos, llevar a cabo actividades que no son eh, las que se comprometieron a las manifestaciones de impacto ambiental.
1: Así es, Alejandro. Ya hubo una, una respuesta justamente del jefe de la oficina de la presidencia, dijo que no va a renunciar a su cargo para que el gobierno investigue a esta empresa, la cual fundó, manejó eh, durante mucho tiempo, y que pues estaba seguro de sentirse orgulloso por haber participado en ese proyecto, eh, y dice que, pues bueno, no, no hay nada, no hay nada malo en ello, básicamente es lo que, lo que responde ante esta investigación investigación periodística dice que, pues bueno, revira todos estos eh, señalamientos en este sentido. ¿Qué debería de seguir? Ya nos decías, esto, esta investigación desde 2007 está eh, siguiendo muy de cerca cuáles han sido los pasos de esta empresa, sin embargo, pues están los permisos, no sé si esté todo en orden, esos estudios de impacto ambiental y demás que se requieren cuando se hacen megaproyectos como este… Eh, me gustaría que nos platicaras un poco de eso. ¿Cómo se fue dando todo eso? Porque pues, ahí está el gobierno de Yucatán, está el gobierno federal. o ¿Cómo eh, cómo se maneja esto? ¿En qué instancias? ¿Completamente federal? ¿Tiene algo que ver también el, el gobierno del estado de Yucatán?
11: Sí, por supuesto. Además de la propia Semarraf, de la Secretaría de Medio Ambiente, y especialmente la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, que son finalmente quienes hacen la Procuración de Justicia. Eh, ambiental y los que llevan a cabo las verificaciones uh -huh. de cumplimiento de tipo ambiental eh, también está en este caso la Secretaría de Desarrollo Sustentable antes este Seduma en Yucatán, porque ellos tienen un departamento especializado en, en cuerpos de cenotes que es el departamento de cuerpos cársticos que de hecho una de, de las opiniones técnicas más enriquecidas del expediente que se abre en 2018 es el, de, es el del departamento de cuerpos cárticos propiamente. Entonces, que tienen una ley de protección de cenotes. Entonces, sí eh, estas son las instancias las, las correctas, las que tienen que estar eh, desde desde ese lado. Y por el otro lado, ah, ya dejando un poco también la, la parte ambiental, uh -huh. como lo mencionó el propio presidente, que la orden la dio a la Secretaría de la Función Pública, esto es propiamente porque en eh, los últimos, eh, el último registro, la última actualización del, del registro eh, comercial de la Secretaría de Economía indica que Gustavo Promo hermano del jefe de oficina de presidencia, quedó como socio mayoritario en, 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 grupo, en grupo plenos Entonces, es, digamos, eh, materia de materia para resolverlo en este caso de, de la función pública, además de otros datos que aportamos en el reportaje, como por ejemplo eh, el hecho de que no fueron declaradas eh, hipotecas donde aparece como garante el propio jefe de oficina de Presidencia, así como también me parece que si bien eh, no formaba parte de alguna alguna sección de las declaraciones en su momento, me parece que eh, era el la obligación también de notificar que este megaproyecto que está asentado justamente a menos de una hora de una estación que va a cruzar el tren Maya son ya las obligaciones como funcionario público que, que se debieron atender y bueno, por eso el resultado de lo que ordena el propio presidente el día de ayer
1: muy bien. Bueno, pues esto, Alejandro, todavía no está cerrado. En todo caso, pues se eh, debe continuar con todo esto que debe hacer la propia autoridad, no solamente en la cuestión de transparencia, sino también todo, todo es, eh, eh, pues esas instituciones que se encargan de ver qué está sucediendo con el medio ambiente, si estos proyectos, hasta dónde pueden eh, continuar estas concesiones de las que nos hablabas. Eh, todo esto todavía son piezas que digamos están un tanto sueltas para ver hacia dónde hacia dónde se dirige todo esto ¿qué, eh, qué, qué opinas en, en este sentido? ¿hacia dónde se debería seguir esta empresa? ¿qué debe pasar con esta empresa por ejemplo?
11: Mira, la verdad es que con los hechos que nosotros documentamos en, en, el, en, el, en la investigación eh, dan una serie de, de coordenadas de justo los vacíos de información, eh, de ciertas eh, verificaciones o de inspecciones o de diferentes cosas que tuvieron que suceder o que tendrían que estar sucediendo o de documentos que deberían de estar disponibles. Eh, nosotros hicimos todo un trabajo por transparencia, eh, tratando de conocer todo lo que está llevando a cabo en términos de medidas. Cabe resaltar también que nos acercamos con la propia empresa, con el tiempo adecuado, enviando el cuestionario, para poder contrastar en caso eh, necesario de, de que fuera a rectificar, eh, sin embargo, no tuvimos respuesta ni de ellos ni del propio jefe de oficina de presidencia, uh -huh. entonces eh, vaya, no sé, nosotros no podríamos emitir qué se debería de hacer, uh -huh. sin embargo, remitiéndonos completamente a los hechos que documentamos en el, en el reportaje es
12: propiamente atender
11: esos vacíos que la autoridad eh, no ha explicado y sobre todo hoy que cobran más relevancia por el establecimiento de la propia empresa eh, porque va a haber un desarrollo en el sureste porque él fue redactor del proyecto de nación y por muy diferentes eh, razones eh, que están, están muy claras en, en, basadas en hechos Sí. Eh, y dejando de lado eh, esas descalificaciones que mostraron el día de ayer uh -huh. y que justo hoy en un artículo en el Washington Post en español eh, contestamos en el sentido de que nuestra labor es informar, y nuestro nuestro interés es estrictamente periodístico y la, las autoridades decidirán qué hacer.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, también seguiremos atentos a todo esto y gracias por conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam, Alejandro.
11: Muchas gracias a ustedes y un saludo a su auditorio.
1: Gracias, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Fue Alejandro Melgoza, periodista, eh, con este tema. Es una investigación también, eh, está... Eh, pues en forma conjunta que se hizo la Plataforma Latinoamericana de Periodismo, Conectas, Proceso, Aristegui Noticias, Ruido en la Red, Univisión, Vice en Español y el apoyo del International Center of Journalists. Es parte de esta investigación lo que conversamos con él. Y bueno, pues el personaje como tal, Alfonso Romo, como sabemos, tiene una larga trayectoria como hombre de negocios, pero pues que ha sabido relacionarse con el poder tuvo relación estrecha con el, eh, con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox eh, sin embargo con López Obrador se lanzó como funcionario público, eh, su historial en Yucatán no representó motivo alguno para que el actual presidente lo alejara de su entorno y su plan de gobierno hay que recordarlo de López Obrador, parte de lo que le leo de esta propia investigación como se presenta eh, en, en, en la investigación, López Obrador en su plan de gobierno propuso crear conciencia sobre el uso racional de las Aguas y en discursos insistió en que será flexible en castigar de los delitos ambientales. El que daña el medio ambiente es castigado. Así que pues seguiremos atentos a este tema. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. La historia presente.
7: Memoria y recuerdo.
13: Mi nombre es Nuria Galí, soy doctora en, en Historia, yo soy miembro asociado de Palabra de Clio. el exilio republicano español y está formado por diferentes corrientes ideológicas y, por, y está conformado por diferentes pueblos. Me dediqué a investigar el caso catalán y específicamente yo lo empecé a, a ver desde el punto de vista de las revistas. En total, y se publicaron que más de 100, algunas eran revistas, otras eran periódicos, otras eran nada más folletos, las revistas literarias. Y a mí estas revistas me parecen muy importantes porque en ellas ves la vida que llevaron estas personas aquí en México en el exilio. Porque aquí en México tuvieron el espacio y la libertad de escribir. El poeta Manuel Durán decía que estaban en, en un doble destierro, porque pues ellos, además de que estaban exiliados fuera de su patria, pues habían llegado a un país donde no se hablaba su lengua. A la hora que se ponen a hacer revistas en catalán para preservar esa, ese idioma, pues sí, pero no hay lectores, ¿no?
7: La historia presente, memoria y recuerdo.
14: RU Bien, entramos a la sección de Cultura ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes Dayanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos aquellos que nos escuchan, a los que nos escuchan en el 96.1 de Frecuencia Modulada. También mandamos muchos saludos a todos los que lo hacen a través de internet por www.radio.nam.mx. Amigos, ya casi finalizamos nuestra primera hora de transmisión, pero no nos podemos ir sin eh, compartirles que bueno, hace algunos meses, el pasado 7 de noviembre para ser exacta, en la antigua Academia de San Carlos se inauguró la muestra Mecánica de Luz, Fermín Revueltas Fotografía de Vanguardia 1926-1935 Esta exposición ha sido Un trabajo conjunto y ha sido También una plataforma para, para Realizar diversas actividades Una de ellas es un coloquio Y ya para darnos más detalles en cabina Nos acompañan el maestro Ernesto Peñalosa, él es fotógrafo Curador en el archivo fotográfico Manuel Toussaint y también eh, Es curador de esta muestra Maestro, bienvenido a este espacio
15: muchas gracias Tamara buenas tardes
14: y bueno también nos acompaña Emilio Revueltas Valle él es profesor nieto de Fermín Revueltas y una de las piezas claves en la difusión del material que integra mecánica de la luz maestro Revueltas bienvenido Hola. a este espacio
16: gracias buenas tardes
14: es un gusto volverlos a, a recibir eh, en este espacio radiofónico a los dos y bueno me gustaría que nos comentaran el once sé que el 11 de marzo inicia este coloquio internacional y me gustaría iniciar con Emilio Revueltas que nos platicara un poco eh, pues quiénes son los que participan y también los temas que se tocarán en este coloquio internacional.
16: Gracias. Este Van a ser 11 ponentes, de los cuales dos son internacionales. Va a ser el, Miguel, el profesor Miguel Corela, Corre, que él viene de la Universidad Politécnica de Valencia. Uh -huh. El Oidi Baudí, perdón por mi francés, de la Universidad de París. Y este, va a venir también una, una buena amiga, este... Linda Klich de Estados Unidos, pero no pudo, ya a la mera hora pues, se le complicó un poco lo, el, este, el poder asistir. Y de entre ellos bueno, va a estar este una ponencia de este, mi hermana, la doctora Cora Revueltas, uh -huh. y yo también voy a tener una pequeña participación este hablando de de Fermín Revueltas y el paisaje también vamos a tener este una que yo considero este una revueltas este, honoraria que es esta Carla Surián uh -huh. este nos va a también dar una una también una conferencia porque
14: una revueltas honoraria. Ella
16: estuvo trabajando este a Fermín Revueltas y tu publicó el libro este de Fermín. Ella estuvo yendo por un año continuamente a, a la casa, revisando los documentos de, de Fermín, este revisando nuestro la colección. Y hizo un gran estudio este acerca de, de Fermín Revueltas y yo, yo le considero a, a, por eso una revuelta sonora <risa> Excelente. Tras, tras este estudio, la, 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 la estimo mucho.
14: Muy bien. Y bueno, dentro de esta estos ponentes que participan, estas mesas de análisis también, eh, que se comparte el conocimiento, Ernesto Peñalosa es uno de los que también participa en este coloquio y bueno, me gustaría, eh, me llama la atención el cierre del coloquio que se enfoca a la fotografía de Fermín Revueltas. Y en este aspecto, con ambos quiero hacer un ejercicio de imaginación a través del cuadrante radiofónico. A través de sus voces, por supuesto, me gustaría que describieran una de las 108 fotografías que formaron parte de esta exposición. Que, que la gente que no ha ido a la Antigua Academia de San Carlos sepa de, de qué es lo que se está perdiendo.
15: Sí, y tienen dos semanas para que la puedan ver. Eh, concluye el 17 de marzo. Y es interesante la pregunta porque se establece un diálogo entre fotografía, pintura, entre grabado, entre proyecto de vitrales, de murales. Entonces creo que queda evidenciado el uso que hacía Fermín Revueltas de la cámara fotográfica. Sí como elemento auxiliar a otras, a, a otras expresiones, pero sobre todo es un camino que lo va definiendo como fotógrafo. Yo ahora después de terminar el, el proyecto, uh -huh. sí tenía muchas dudas si decirlo o no, pero ahora sin duda digo fue un gran fotógrafo, además en una línea muy de vanguardia y es de entender, Fermín Revuelta se vincula al, al movimiento estridentista, uh -huh. se interesa mucho por el constructivismo soviético, conoce lo que se está haciendo en la Bauhaus. Y con todo este cúmulo de, de saberes, inevitablemente lo, lo vamos a encontrar en su fotografía
14: excelente, y bueno Emilio tú que nos puedes compartir alguna de tus fotografías, digo tú eres el que también ha tenido acceso directo a este material que le podrías compartir al auditorio
16: bueno, también hay una representación de, de, de ese gran amor no solamente que tuvo el maestro Fermín, hacia la familia este hay fotos este de, en las que aparece mi padre cuando era chico, también aparece mi abuela este, mi bisabuela aparece es un gran amor que él tiene ese la familia y es también un gran amor a la, a, a las a las visiones que tiene el de, de lo del México de ese México prometedor que te, que estaba creciendo por revolucionario en ese momento
14: por supuesto, de esa vanguardia también de las Exacto. técnicas, de las técnicas de luz, eh, de también de oscuridad, de los paisajes, eh, de, y, y bueno, en, en ese aspecto también me gustaría eh, que nos compartieran, pues, qué decir, ¿no?, qué uh -huh. decir de los movimientos sociales, de las representaciones sociales a través del trabajo del maestro Fermín Revueltas, cómo traerlas a este 2020, cómo retomar ese legado a través, eh, pues, de su, su trabajo.
15: Eh, y además estamos a punto de conmemorar el centenario de todo mm. esto que suscitó el arte y los creadores mexicanos en una explosión que se quizá lo más conocido es el muralismo pero los mm. años 20 y a partir del próximo año precisamente de 1921 eh, se alcanzó tal nivel que creo que por primera vez un país de la periferia como es México se inserta un discurso internacional. a uh, primer nivel de, en cuanto a discurso artístico. La influencia de, de esta vanguardia artística que se entiende solamente después del periodo traumático que significó la Revolución Mexicana y esta ansia de reconstruir el país, de, de, de construir un, un mundo uh -huh. nuevo y mejor. Y creadores como Fermín Revueltas sin duda coadyuvan a esta reconstrucción cultural. Eh, en el coloquio también quiero decir que va a estar en, con una magistral de apertura, Alicia Suela, gran ex especialista en, en el tema, ha publicado varias cosas sobre Diego Rivera, sobre todo, y luego una, una generación de nuevas investigadoras como Itzel Rodríguez Montellaro, como Dafne Cruz Porcini, eh, o veteranos como José de Santiago, que, que uh -huh. tiene una gran trayectoria, entonces sí, sí, nos creo que el coloquio que se organiza conjuntamente entre la Facultad de Artes y Diseños y el Instituto de Investigaciones Estéticas va a cumplir eh, esta expectativa de reflexionar sobre el acontecer del periodo de 1921 a 1935 que se corresponde al periodo de mayor actividad de, de Fermín Revueltas, es decir, desde su regreso de los Estados Unidos hasta su muerte prematura.
14: ¿Quiénes pueden participar en este coloquio? Hay un preregistro, eh, la información también donde podemos obtenerla a través de pues de internet.
16: Sí, hay, hay un preregistro, pre perdón. Uh -huh. Este, uno puede consultar la página de Facebook ahí de este de la academia, ahí viene. Una, ahí viene el anuncio del coloquio hay una liga para poder hacer pre-registro y yo no creo que haya ningún problema, o si sea, alguien llega a este a, sin registrarse y quiere oír a algún ponente en particular.
14: Excelente porque sobre todo es eso, ¿no? Hacer es comunidad y seguir eh, debatiendo seguir conociendo también, y digo, a través de la exposición podemos hacerlo, pero no hay nada como los especialistas que comparten el conocimiento con los participantes y bueno, el coloquio se lleva a cabo el 11 de marzo, a partir a partir de las 9 de la mañana, 9.45, me parece que también pueden registrarse uh -huh. y se va a llevar a cabo en la antigua Academia de San Carlos, ¿verdad?
15: Sí, en el aula de videoconferencias y si vayan bien desayunados, después <risa> se pueden ir a comer en, 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 ahí mismo en el centro porque sesionamos todo el día, ¿eh? va a ser Así un es. coloquio concentrado en, en el miércoles 11 de, de marzo, desde las 9.45 hasta las 6, con 11 ponencias que creo que, que va a ser del de interés sobre todo en toda esta generación de estudiantes que muestran gran interés por, por la década de los años 20 en México.
14: Por supuesto, y bueno, entonces ahí ya tienen el dato, es sin duda una oportunidad única también de obtener esta información a través de este coloquio internacional. La antigua Academia de San Carlos se encuentra en la calle Academia número 22, en el Centro Histórico, hasta donde sé ya se puede ingresar por Academia, ¿cierto? ya quedó muy bonito todo. Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias por su visita, Ernesto Peñalosa, Emilio Revueltas, gracias por platicarnos de este coloquio internacional, y bueno, también pues invitamos a la gente a que visite antes del 17 de marzo esta exposición mecánica de luz
15: de lunes a viernes recuerden que la, la academia, la antigua academia no abre los fines de semana
14: excelente, muy bien, Deyanira nos despedimos compartimos también la información a través de nuestras redes sociales, acuérdense que estamos como arroba Prisma RU muchísimas gracias Amara gracias aquí a los invitados son las 2 con 2 minutos, vamos
1: a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: 96.1 de FM.
15: Transmitiendo
0: desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Escuchas X, E, U, -N.
2: Radio Unam
16: Experiencia Sonora
15: La educación, según mi punto de vista, es el
12: si la
17: ciudad tú quieres mejorar,
4: proyectos y personas apoyar, 15 de
7: marzo hay que participar. Enchula tu colonia en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo y la elección de las comisiones de participación comunitaria. Instituto Electoral Ciudad de México.
14: Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. ¿Ya
7: te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5.
15: Mojar en... Abonar, frotar, frotar,
0: frotar, enjuagar y secar.
7: Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
18: Juntas en la lucha por, por nuestros, nuestros derechos.
7: Jornada
14: especial de Radio UNAM para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Te esperamos en las instalaciones de la emisora para que seas parte de nuestra transmisión en vivo de 10 a 12 del día. Conversaremos con la activista Olimpia Coral y la
13: abogada Andrea Enríquez, acompañadas de la poesía de Carol Cervantes y la música de Daphne Zúñiga.
14: Somos nosotras, somos ororas.
9: Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
11: La
4: Facultad de Derecho de la UNAM abre la convocatoria para participar en la Carrera por la Igualdad de Género, que se llevará a cabo el día 18 de abril a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Podrás participar en las categorías de 10, 5 y 2.5 kilómetros. Para mayores informes e inscripciones, visita el sitio oficial de la Facultad de Derecho en www.derecho.unam.mx Diagonal Carrera Guión Atlética La Dirección General de Atención a la Comunidad organiza la primera edición del programa Bellas Artes en la UNAM, El Arte del Canto 2020, que incluye una serie de conciertos en diversos planteles de nuestra máxima casa de estudios. El próximo martes 10 de marzo, la presentación se realizará en la FESA Catlán en punto de las 13 horas el miércoles 11 a las 12 del día en la preparatoria número 2 Erasmo Castellanos V y el jueves 12 de marzo a las 12 horas en la Sala Diego Rivera de la FES Aragón Consulta la programación completa en www.degaco.unam.mx La entrada es libre y el cupo limitado Como parte del ciclo Mujeres Directoras del Siglo XXI y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer la Filmoteca de la UNAM proyectará la cinta Pájaros de Verano, de los directores colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra. Este largometraje retrata el conflicto surgido en las comunidades indígenas a raíz de la llamada bonanza marimbera, que experimentó Colombia en los años 70 gracias a la venta ilegal de marihuana. No te pierdas esta reveladora historia y asista a las funciones que se llevarán a cabo mañana 5 de marzo a las 12, 17 y 19, 15 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de 40 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Continuamos, regresamos a esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su sintonía, por estar aquí con nosotros en el 96.1 de FM y le mandamos saludos también a todas las personas que nos sintonizan en www.radio.unam.mx Nos llamó hace rato José Luis López Márquez llamó para preguntar sobre cómo Radio Unam va a apoyar el paro convocado por el eh, movimiento feminista el 9 de marzo. Bueno, antes yo quiero decir como ya escucharon ahorita en un spot, va a haber una programación especial el 8, que es domingo, de 10 a 12. Y están invitados todos ustedes que nos están escuchando para eh, pues, ser parte de este de este programa. Eh, va a haber puertas abiertas, por si gustan, venir aquí a Adolfo Prieto, número 133, en Radio UNAM. Y el 9... Pues eh, será un honor también siempre que escuchen la emisión, que escuchen eh, Radio UNAM y pues eh, de qué manera va a apoyar, pues dando libertad a las mujeres que eh, decidamos no venir a trabajar ese día unidas en este paro del movimiento feminista, así que por supuesto que programación habrá y ojalá que nos puedan acompañar con su sintonía y pues ya encontrarán ahí, ahí, aquí algunas, algunas sorpresas. Bien, pues muchas gracias por esta comunicación, José Luis, y muchas gracias a las personas que están aquí presentes en redes sociales, como César Soto que nos dice, quizás en los siguientes 15 días haya una mejor idea de impacto en el número de casos causados del coronavirus en México, eh, oficinas gubernamentales han colocado carteles informativos en eh, forma de lavarse las manos, etcétera. Ya hay algunas recomendaciones que se hacen y se hicieron desde antes que llegara el virus, así que habrá que seguirlas. Yo sé que algunas pueden costarnos trabajo, como pues los saludos, pero pues son las recomendaciones que se hacen desde las instituciones. Le mandamos saludos a... Balvanero Valderrama también, muchas gracias, Artur Ferdinand. Eh. Antoine nueve nos dice, buenas tardes, ya escuchándola como todos los días, una duda, ¿es verdad que el partido de Pumas cambia de horario para el viernes? ¿A qué hora será? Y gracias, bueno, ahorita les decimos, y paren oreja, por favor. Alejandro Cardiel Sánchez nos dice aquí, buenas tardes, atento desde la oficina, saludos a todo el equipo. Y pues bueno, aquí estamos atentos. El Beto dice, nueve diferencias, lo que se... Dependes modificar el etiquetado, bueno eso con el tema de ayer del etiquetado frontal y bueno pues ahora si hay información también lo seguimos comentando por supuesto aquí con todos ustedes. Bueno pues decíamos alguien preguntado aquí del partido de Pumas, pues sí efectivamente se cambió para el próximo eh, para el próximo viernes a las 9 de la noche a las 8 de la noche, el viernes a las 8 de la noche porque ya estaban impresos y entonces, bueno, pues aquí en, en los eh, boletos que tenemos dice todavía domingo a las 12, pero se cambió efectivamente para el viernes a las 8 de la noche y tenemos tres pases dobles, cuatro pases dobles para las primeras personas que nos escriban por Twitter y nos digan quién es el... Portero suplente de los Pumas. Tienen que decir ahí la respuesta. a robarnos, por supuesto, a Prisma RU. Y, pues, aquí estamos. Ya daremos a conocer al final quiénes fueron las cuatro primeras personas. Las cuatro primeras personas que se ganaron estos eh, boletos. Estos pases dobles para irse a ver a los Pumas contra el América el próximo domingo. El próximo domingo. Y, pues, bueno van a ser por Twitter como decía eh, esa va a ser la respuesta y las tres primeras personas pues ahí damos a conocerlo en un momentito más recuerde que va a ser el próximo viernes y tienen que venir por supuesto lo más pronto posible el viernes hasta las 3 de la tarde se los podemos dar y de 10 a 5 el, en tanto el día de hoy como el día de mañana jueves y el viernes hasta las 3 así que pues bueno aquí los esperamos a través de redes sociales quien conteste correctamente y nos arrobe y nos siga, por supuesto. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar. La UNAM realizará el Rally Climatón Acción 2020 que convoca a jóvenes para generar proyectos en pro del medio ambiente. Además de aprender, pues será muy divertido este rally. Vamos a escuchar esta información que dentro de la sección de Sustenta, como todos los miércoles, nos tiene nuestro compañero Daniel Olivares.
8: Adelante.
7: sustenta sustenta innovación universitaria en pro del medio ambiente
4: Los estragos por el calentamiento global y el cambio climático son cada vez mayores Aumento del nivel del mar, olas de calor más frecuentes y pronunciadas principalmente en Europa, Asia y Australia, sequías, especies en extinción, nuevas enfermedades, incremento en el número e intensidad de huracanes, disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano y la lista sigue. En este espacio de Sustenta hemos conocido acciones concretas que han emprendido diversos centros educativos como la Universidad Autónoma de Querétaro, que ha implementado una iniciativa para cumplir con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU para hacer frente al cambio climático, al igual que la UNAM, a través del Programa de Investigación en Cambio Climático, quienes están gestando una estrategia de acción climática que incluye acciones concretas dentro del campus de Ciudad Universitaria. Nuestra máxima casa de estudios lanzó en días pasados la convocatoria para participar en el Climatón Acción 2020, organizado por la Revista de la Universidad de México, quien reunió a diversas dependencias y programas universitarios, como son la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la Dirección General de Atención a la Comunidad, el Programa de Investigación de Cambio Climático, la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, a través del Programa Bicipuma, entre otras. Pero, ¿en qué consiste el Climatón Acción 2020? El maestro Ernesto García Almaraz, coordinador del programa Bici Puma, nos explica.
12: El Climatón tiene como objetivo eh, generar proyectos que ayuden a mitigar el cambio climático a través de la generación de ideas de jóvenes que se van a reunir en equipos de tres o cinco personas. Se van a concentrar en lo que denominamos Climatón. Esto viene de la idea de los jacatones. Regularmente son encerrones que se dan eh, jóvenes y se ponen a desarrollar ideas regularmente muy interesantes para eh, contribuir a la solución de un problema. En este caso el tema es cambio climático.
4: El climatón se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo y estará dividido en dos partes. La primera consiste en un rally a bordo de bicicletas que parte del Centro de Operaciones del Programa Bici Puma, recorriendo un circuito a lo largo de Ciudad Universitaria para concluir en el Universo, donde inicia la segunda etapa, que consiste en reunirse en el Salón de Ciencias Recreativas de este museo, donde se instalarán mesas de trabajo con el material necesario para desarrollar sus proyectos. Los equipos tendrán la asesoría de mentores, especialistas en el cuidado del medio ambiente, el día domingo 29 de marzo se hará una exposición oral de cada uno de los equipos y sus proyectos ante un jurado conformado por especialistas de diversos ámbitos académicos quienes deliberarán quiénes serán los equipos ganadores, nos explica el maestro Ernesto García.
12: El domingo se hace la deliberación del jurado y se saca a tres ganadores, primero, segundo y tercer lugar. Los ganadores van a tener eh, premios monetarios que van de 15 mil pesos al primer lugar, diez mil al segundo lugar y cinco mil al tercer lugar. La idea de que sea en económico el premio es para que se tenga la oportunidad de implementar o materializar los proyectos. Entonces el jurado definirá cuáles son esos tres lugares y eh, por supuesto que queremos que esos proyectos se aterricen, que no quede solamente en teoría o en palabras muertas, sino que sean eh, viables.
4: Los proyectos que se desarrollen en este climatón estarán encaminados a proponer soluciones a la contaminación, no solo al interior de Ciudad Universitaria, sino también de la Ciudad de México y el país.
12: Si los generan en el climatón, no es, no son exclusivos para ciudad universitaria, creemos que el medio ambiente es algo que no tiene fronteras y eh, la salud o los beneficios que podamos obtener de estos proyectos nos van a beneficiar a todos, sea Ciudad Universitaria, sea la Ciudad de México, etcétera. Por supuesto que nos encantaría que salgan estrategias o acciones encaminadas a mejorar nuestra máxima casa de estudios o eh, acciones que se apliquen aquí en nuestra universidad, pero el tema es abierto.
4: El Climatón tendrá como resultado propuestas e ideas de gran valor que contribuyan a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación, aminorando así los efectos del cambio climático. Sin lugar a dudas, esta es una excelente opción impulsada por la UNAM a través de la Revista de la Universidad y diversas dependencias universitarias y programas sustentables como Bici Puma. Las personas interesadas en participar en este climatón deberán formar un equipo de mínimo tres y un máximo de cinco integrantes con edades entre los 18 y 30 años. Consulta la convocatoria completa en www.comunidad.cultura.unam.mx Para Radio UNAM, Daniel Olivares. Porque tu
2: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39.
1: Bien, continuamos. Muchas gracias a Daniel Olivares y la sección de sustenta. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
8: Internacional RU
19: La Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles que alrededor de 3.4% de los casos confirmados del coronavirus COVID-19 han terminado en muerte. Muy por encima de la tasa de fallecimientos por la gripe estacional, pero dijo que la enfermedad puede ser contenida y llamó a América Latina a que prepare una estrategia agresiva para controlar la expansión del virus. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bash, señaló al término de dos días de reuniones del comité ejecutivo de este organismo que ni cancelar ni posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a la epidemia de COVID-19 están actualmente sobre la mesa. El gobierno de Italia, el país europeo más afectado por el COVID-19, aprobó hoy el cierre desde mañana y hasta la mitad de marzo de todos los colegios y universidades como medida de precaución ante la expansión del virus, que ya ha costado la vida a 107 personas en el país. Las acciones bursátiles en Estados Unidos subieron más de 2% en las primeras operaciones de este miércoles, con la buena acogida entre los inversionistas de la victoria del ex vicepresidente Joe Biden en las elecciones primarias de los demócratas. Disturbios en la policía griega y los migrantes junto al puesto fronterizo de Castañés, que habría provocado al menos un muerto y cinco heridos, de acuerdo con las autoridades turcas de la provincia fronteriza de Erirne. En tanto, el gobierno de Grecia desmintió categóricamente haber disparado contra los migrantes el gobierno de facto de Bolivia acusó a México y a otros países de interferir en asuntos de su país luego de peticiones a la Organización de Estados Americanos para realizar un análisis independiente sobre el informe de las elecciones bolivianas de octubre de 2019
2: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Debate R. Continuamos dos de la tarde con 22 minutos, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, pues hablaríamos en una mesa de análisis sobre feminismos de ayer y hoy, y eh, también, bueno, pues vamos rumbo a una fecha muy importante, que es el Día Internacional de la Mujer, y hay programadas actividades en el país, una de ellas, eh, pues es esta eh, marcha que habrá en distintas ciudades del de país, eh, encabezada por un grupo y colectivos y mujeres organizadas que eh, pues eh, llevan a cabo una marcha, pero también es una, una protesta. Por eh, pues la situación que se vive actualmente Con el tema de feminicidios Pero otros temas también ligados A la violencia de género Y eh, pues el 9, eh, 9 de marzo se está haciendo un llamado También para el paro de mujeres No acudir a trabajar también En un sentido estricto de eh, Protesta para hacer visible Pues muchas de las causas que se están Encabezando, así que vamos a hablar Vamos a hablar de estos feminismos Ayer y hoy, ya están con nosotros Aquí en cabina y les agradezco mucho que nos acompaña en el día de hoy, a la doctora Hortensia Moreno, ella es doctora en ciencias sociales con especialidad en mujer y relaciones de género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, fue coordinadora de semiótica del género en el PUEG, el programa universitario de estudios de género, en la actualidad forma parte del padrón de tutores de posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y nos acompaña también la doctora Amneris Chaparro, ella es doctora en teoría política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex de Reino Unido y sus líneas de investigación son feminismos y estudios de género, es secretaria académica del CIEG. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias por tenernos aquí. Pues a ustedes por venir y por platicar de este tema que justamente pues hemos venido aquí proponiendo que se que se hable, que podamos platicar sobre eh, los feminismos y sus olas y sobre todo también lo que ha implicado una lucha desde hace muchos años, mucho tiempo con generaciones que nos anteceden también eh, en lo que ha sido pues una lucha muy larga por muchos derechos que pues... Se han logrado, uno de ellos el del voto, pero pues hay mucho por hacer todavía y están empujando también las nuevas generaciones con eh, eh, distintas visiones, pero también muchas que son compartidas. ¿Cómo podemos ir entendiendo? Me gustaría que empezáramos con esto. Eh, Se pueden definir aquí en México, en el mundo, sabemos que lo ha habido, hay fechas ahí aproximadas, movimientos que ha habido. ...a lo largo de la historia... ...¿qué podemos... ...si lo traemos todo este movimiento a México... ...¿cómo lo podemos... Eh, ...comprender, doctora? A ver...
3: ...el feminismo es... ...sobre todo un movimiento intelectual... ...tiene una... ...modalidad desde luego... ...militante de movimiento político... ...pero lo que podemos encontrar... ...como una constante a lo largo de la historia... ...es precisamente una reflexión que se ha dado a nivel mundial, que inicia en la ilustración y que se ha ido desarrollando en una serie de textos que son textos decisivos, eh, escritos, libros definitivos, que han ido orientando una nueva, una manera diferente de pensar las relaciones entre los hombres y las mujeres. En el siglo XX, en México en particular, vemos que hay una... pues una asimilación de este, de este movimiento intelectual, de este conjunto de textos decisivos para el pensamiento humano y que esta asunción está vinculada también con movimientos políticos específicos. Estamos pensando, por ejemplo, en que en el Congreso de 1916, en, en, en Yucatán, donde se discutió, se discutió, por ejemplo, el derecho a la maternidad libre, la posibilidad de la interrupción del embarazo. Luego, bueno, un uh, movimiento poco conocido, poco visible, que es el movimiento por el voto que está encabezado por una figura importante que es Hermina Gal, Herminia Galindo, Hermila Galindo, uh -huh. ¿no? Y luego después yo ubicaría como la segunda ola importante del feminismo, aunque a lo mejor no es la segunda sino la tercera, no importa, uh -huh. una ola súper importante del feminismo en México que se da en la década de 1970, que está eh, cifrada por una serie de asuntos importantes, por ejemplo, el hecho de que Naciones Unidas por primera vez ¿no? inventa esto del Día Internacional de la Mujer y 1975 es la sede de la primera Conferencia Internacional de la Mujer en la Ciudad de México en la Ciudad de México se lleva a cabo esta primera conferencia y eh, alrededor de estos hechos se dan Cambios legislativos, por ejemplo. no Digo, el voto ya se había dado en 1953, en los años 70 empiezan a darse otras legis modificaciones legislativas importantes y hay también un movimiento feminista propiamente dicho, es decir, un conjunto de mujeres eh, de una fracción importante de ellas intelectuales, uh -huh. eh, militantes de izquierda, que van a tener una eh, expresión pública muy importante en manifestaciones, aunque sean muy chiquitas, pero sobre todo en una prensa feminista. Es decir, en el año eh, 1976 aparece la revista FEM que va a tener una larga vida ¿no? y eh, se va a convertir pues, en el órgano que va a permitir esta transmisión de las ideas de este movimiento intelectual y que va a alimentar el movimiento feminista pensado en su vertiente estrictamente política. Yo creo que a partir de este momento empieza a darse en México una discusión muy importante que va a involucrar a cabezas muy inteligentes y que va a tener una presencia muy importante en el periodismo, en este periodismo específicamente feminista, y que va a ser la base de lo que va a venir después, que es el feminismo académico propiamente dicho, es decir, la apertura en las principales universidades del país de departamentos o programas o centros
1: de estudios de la mujer, primero y luego de estudios de género. Así es. Bueno, y también hay ahora eh, pues, un planteamiento. Estamos, estamos, Estaríamos desde su punto de vista en la cuarta ola, en este, en un momento importante donde se están definiendo también cosas diferentes a las que ya han sucedido en las anteriores olas y hay temas que, que ahora tenemos y que hay que resolver y que estamos viviendo, yo lo veo así, un momento muy importante. ¿Eh, ¿Tú qué opinas, doctora Amneris, con respecto a si estamos o no en la cuarta ola?
17: Yo creo que estamos ante un momento sin precedentes. Lo que está ocurriendo en el país en términos de la movilización de las mujeres y las movilizaciones feministas no había ocurrido antes, es decir, ya Hortensia nos explicó cómo hay un, unos momentos específicos que sí podemos identificar o nombrar con la perspectiva histórica como olas del feminismo uh -huh. que se agrupan al movimiento mundial, eh, que no solo es activista sino que también es intelectual, uh -huh. Sin embargo, eh, la, el poder de convocatoria, las características muy específicas de lo que está sucediendo ahora es nuevo. O sea, eh, la, la movilización masiva, el uso de redes, de tecnologías, eso no lo habíamos visto antes. Uh -huh. eh, yo creo que antes de decir que estamos en la cuarta ola del feminismo, tenemos que identificar muy bien de qué se trata este movimiento eh, efectivamente hay un, un brazo feminista en el movimiento que es muy visible y está muy presente en las convocatorias, pero creo que sería arriesgado o imprudente decir que es el movimiento feminista todo, porque hay muchas mujeres que están ahí en las calles manifestándose que no puede que no se identifiquen como feministas entonces más bien yo pensaría que hay que observar este momento y también reflexionar que cuando por ejemplo la sufragista anglosajonas o las mexicanas estaban en, en, en los momentos álgidos de su lucha, ellas no decían, estamos en la primera ola del feminismo o las uh -huh. feministas de los 70 del Women's Leave en Estados Unidos o uh -huh. las mexicanas no decían, estamos montadas en la segunda ola del feminismo, o sea, creo que esa es una interpretación que hacemos eh, de manera analítica uh -huh. para identificar estos momentos muy álgidos y muy importantes del movimiento, eh, y también ahí quisiera decir que estas, eh, estas cúspides de las olas que vemos con todas estas manifestaciones eh, sí tienen ese efecto de precisamente anotar cuán importantes eh, son las luchas de las mujeres o encabeza y encabezadas por las mujeres, pero eso no significa que cuando no tenemos estos momentos álgidos no haya producción feminista, no, no haya trabajo feminista en las universidades, en las instituciones, en las calles, en las ONGs. Así es. Bueno, pues es lo que estamos viendo y me gustaría que quizás nos pudiéramos
1: entrar ahora en este movimiento que está vigente, está presente, está haciendo ruido y está marcando pautas. Es un momento importante, sin duda, el que estamos viviendo ahora. Ya decías, acompañado con todo este tema de las redes sociales, las convocatorias, ¿Cómo son? ¿Cómo, ¿cuáles son las características de esta protesta? ¿Cómo, cómo se han logrado... Eh, pues en, que, se, que se posicione el tema desde por ejemplo lo que está pasando en, en la universidad, en la UNAM lo que está pasando también eh, bueno, al, a veces se quedan en discursos, pero cómo hacer creo que es el momento importante, cómo pasar de esos discursos, de eso que se está proponiendo también a las acciones qué estamos buscando y cómo, cómo va a ser ese, ese, ese camino me gustaría que platicáramos del momento importante más allá de si es la cuarta ola o no, pero sí del momento que estamos viviendo
3: lo mismo, eh, coincido con Amneris en que la, el análisis de, de la realidad siempre se da a posteriori. Tú ves algo que pasó en 1975 y está clarísimo, pero lo que está pasando en 2020 es sumamente profuso, confuso y difuso. Es decir, no tenemos herramientas todavía para saber ni por dónde va ni de qué tamaño es. Uh -huh. Lo cierto es que en este momento vemos que, la convocatoria de el feminismo de manera muy abstracta, porque uh -huh. tampoco podemos hablar de un feminismo, sino que hay una es, diversidad uh -huh. de posicionamientos y de planteamientos, pero bueno, uh -huh. digamos que esta convocatoria es eh, amplísima, que ha llegado a rincones, inimaginables y que pareciera que está toda organizada alrededor de una demanda en particular, que sería el combate a la, a la violencia de género. Creo que no hay todavía una claridad muy específica en términos teóricos de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de violencia de género. Hablamos de un conjunto de eh, manifestaciones del patriarcado, digamos, del machismo, de la dominación masculina. Le podemos poner muchas etiquetas. Pero ciertamente lo que a mí me parece sumamente relevante y súper novedoso de lo que está ocurriendo en este momento y de lo que logro ver desde un lugar muy restringido de la realidad, ¿verdad? Es que hay un hartazgo, hay una protesta que es una protesta legítima Y reconocida como legítima por sectores de todos los ángulos y de todos los posicionamientos, de estas chicas muy jóvenes que de pronto dijeron, no vamos a tolerar más la forma de comportarse de los varones respecto de nosotras, nos están tratando mal. Ellas están llamando la atención acerca de un maltrato que es histórico, un maltrato que para las mujeres de mi generación, yo estoy hablando desde mis 66 años de edad, para las mujeres de mi generación este maltrato estaba suficientemente normalizado como para que individualmente lo sintieras y, y inclusive este, acusar al recibo de me siento maltratada, o me siento incómoda, o siento que esto está mal. Uh -huh. Pero nunca se había articulado como una protesta pública uh -huh. colectiva en la que se está demandando que haya un cambio sustantivo, así un cambio fundamental en el comportamiento de las personas. El, los cambios de comportamiento que se refieren a este aspecto de la vida, que son las costumbres humanas, por lo general... Son procesos muy largos, son procesos muy lentos. Uh -huh. Y eh, la llamada de atención acerca de este, digamos, maltrato crónico de los hombres hacia las mujeres, que yo te diría, no es necesariamente un maltrato eh, de, de, eh, mal, de violencia directa, uh -huh. no es una, una cosa así en la que alguien uh -huh. te pegue, uh -huh. no, que incluye cosas como las miradas, que incluye cosas como las actitudes, uh -huh. que es puede ser sumamente sutil, ¿sí? Yo creo que tiene una fuerza particular y tiene esta fuerza de que está verdaderamente marcando una pauta que no habíamos visto antes, uh -huh. por lo menos en mi experiencia personal, sí. ¿no? No habíamos visto antes que una demanda de esta naturaleza estuviera planteada con regular claridad, sí, uh -huh. con regular eh, eh, insistencia uh, también, donde cada, cada vez se suman más mujeres. Cada vez uh -huh. hay más mujeres uh -huh. que estamos de acuerdo en que la forma en que nos están tratando los hombres es una forma injusta, es una forma maleducada, es una forma grosera y queremos que empiecen a comportarse. Esto implica que Estamos exigiendo ser reconocidas, ser reconocidas como sujetos en igualdad. Uh -huh. Y lo que estamos sobre lo que estamos llamando la atención es sobre que cierto tipo de comportamientos, estos muy sutiles y que a veces se identifican con el lenguaje cortés y no es que yo le estoy diciendo una cosa bonita y es que pues ya no las puedo volver a mirar. Todas esta, toda esta protesta masculina, digamos, como la estamos interpretando es como... Ustedes, si fueran tratados como nos están tratando a nosotras, inmediatamente se darían cuenta de que eso está mal. Uh -huh. Y yo creo que estamos llegando a un momento en el que la discusión se vuelve pública... En que verdaderamente podemos levantar esta voz y esto a quien se lo debemos es a las chicas más jóvenes, a las chicas que no se conformaron con que estas conductas eran la forma en que las mujeres somos tratadas, desde uh -huh. que yo me acuerdo salir a la calle implicaba que... Varios seres humanos se iban a dirigir a ti como si te conocieran y iban a opinar sobre tu cuerpo, sobre cómo venías vestida, te iban a hacer insinuaciones de lo más groseras y en algunos momentos te iban a tocar y, y podía llegar eso hasta pues hasta la violencia más absoluta, pero bueno, de todas formas... Para mi generación, eso estaba normalizado, uh -huh, eso era, uh -huh. así era así, era como era, y a veces hasta te sentías culpable, ¿no? Y decías, no, bueno, es que me vestí de tal forma
1: que a lo mejor yo lo provoqué o cosas así. Sí, efectivamente, todo esto que nos está platicando, que nos estás platicando, doctora Hortensia, pues sí, hace mucho, eh, mucho eco en todo lo que estamos eh, pasando y viviendo. Y, y mencionabas algunas cosas, por ejemplo, cómo vernos como sujetos en igualdad, porque muchas veces se habla desde un discurso, en donde sea, quizás en la familia, en el trabajo, en los espacios públicos y demás, sí, yo respeto, pero realmente, ¿cómo lo están llevando a cabo? ¿Y qué están haciendo para que las cosas cambien? Porque también ese silencio y ese no, y ese eh, dejar que el otro, bueno, es que el otro es el que está maltratando a la mujer, no yo, y entonces pues bueno, ese es su problema, yo no tengo nada que hacer tampoco, es una una postura muy cordial, digamos, y, y creo que en todo esto pues es justamente lo que queremos que se cambie. Como decías también doctora, hay posicionamientos y planteamientos desde el feminismo hay distintos feminismos y, y, y lo sabemos, lo hemos visto y nos identificamos quizás con alguno de ellos, no No tenemos quizás todos que pensar exactamente igual y es parte de, este, de esta riqueza del debate en que creo que también estamos eh, subidos ahora y bueno pues eh, hablar de esto también en el término de generaciones doctora eh, nos decía por ejemplo la doctora Hortensia eh, En mi generación esto estaba más eh, Permitido de alguna manera Hoy estas nuevas generaciones están empujando para que eso finalmente cambie, pero se está empujando con esa nueva generación, pero también con el apoyo de, de, de todas las generaciones, finalmente todas somos mujeres, la edad que tengamos, la, la labor que realicemos, ¿cómo congeniar, digamos, o qué debe pasar para que pues, sea un movimiento que retome más fuerza y que no nos divida, por ejemplo?
17: Yo creo que hay que, por un lado, no pensar que las diferentes posturas eh, son malas, ¿no? Uh -huh. Es decir, es importante que haya antagonismos dentro de los movimientos sociales porque de ahí se nutren, de ahí se informan, de ahí crecen… Enriquecen. Eh, uh -huh. Y por otro lado, también creo que sí hay eh, algo en común que tienen incluso los eh, las posturas feministas más antagónicas. El feminismo es así digamos con mayúscula un, un, un término paraguas uh -huh. que eh, en términos generales lo que busca es pensar a las mujeres, a los objetos feminizados como seres humanos. Uh -huh. O sea, cuando eh, ese ese eslogan de los años 70 que nos dice el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos seres humanos, eh, no es gratuito pensarlo de esa manera, porque existen muchas prácticas, eh, muchas acciones, eh, lo decía Hortensia, miradas, eh, amenazas, que son prácticas informadas por la desigualdad, que lo que buscan es colocar a ciertos sujetos en. Eh, lugares y espacios de subordinación, de desigualdad, y muchas veces esa colocación está asociada con el, las condiciones de género, de raza, de clase social. Entonces, el feminismo lo que busca es, eh, a pesar de todas sus diferencias, es articular esa lucha eh, por la humanización, por ver a las mujeres como seres humanos. Y ahí hay algo muy importante, que es pensar... Que el feminismo eh, como lucha política no se queda sentado a que los gobiernos o que otros actores sociales reconozcan, o sea, el reconocimiento de la humanidad no es un dado, es una lucha que se hace todo el tiempo. Uh -huh. eh, Sucedió cuando las mujeres salían a las calles para pedir ser eh, reconocidas con derechos políticos y creo que eso es lo que está pasando ahora. O sea, las mujeres de distintas generaciones uh -huh. están, están, sí creo que están eh, sobre el mismo barco diciendo, queremos ser reconocidas como sujetos de igualdad. ¿Y aquí qué significa la igualdad? Pues es la igualdad en libertad, ¿no? Uh -huh. O sea, tener las mismas libertades. Eh, Dejar de tener ciertos prejuicios O ciertos miramientos A la hora de salir a la calle ¿no? Que haya ciertas condicionantes Que para la cabeza de un hombre no atraviesan ¿no? Uh -huh, uh -huh. En cambio para muchas mujeres El salir a la calle se vuelve En un acto político Porque tienes que decidir ¿Qué te vas a poner? Si vas en coche, entonces puedes llevar tacones Si vas en metro, entonces mejor con zapatos eh, ligeros Es toda una travesía que está eh, Que que depende del, de, de los condicionamientos de género. Entonces creo que las mujeres eh, más jóvenes están dando esta lucha, que no es una lucha que nace de manera espontánea, que sí obedece a una larga tra tradición uh -huh. eh, intelectual y activista del feminismo, pero que ahora tiene otras condiciones y eso la hace global, la hace más visible, uh -huh. eh, hace que estas convocatorias sean masivas ¿no? uh -huh. y, y que también actores que antes ignoraban a las mujeres y a sus causas, ahora les prestan atención.
1: Ahora les pre prestan atención y mi pregunta sería, ¿pero se está entendiendo? Y, y justamente ayer platicábamos con una periodista sobre cómo se debe cubrir la movilización del próximo 8 de, de marzo, el domingo, y, y decía ahí una serie de, de, de puntos donde decía cómo, cómo debe ser la narrativa periodística, qué, qué se de, qué es, en qué se debe centrar el periodista eh, para cubrir la nota, y decía que bueno, pues se se fijaban nada más en las, en las pintas, en toda esta cuestión que, que se puede generar dentro de, de la marcha, pero quedaban fuera también muchas cosas para pues por líneas editoriales, porque esa era la nota escandalosa, pero se olvidaba lo demás. ¿Cómo, cómo lo están entendiendo? digamos, eh, a, ayer que platicábamos eso llegaron varios comentarios de, que decían algunos algunos hombres justamente decían, bueno, es que eh, no debe de haber este odio contra los hombres y demás, no, me parece que, que hay que entenderlo, no es no es un odio contra los hombres, no es generar algo en contra de ellos, yo creo que pues muchas nos rodeamos de hombres a los que no, a los que amamos, nos, nuestro padre nuestro hermano, nuestra pareja eh, en fin, no, no es eso me parece que eh, Quizás, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer ahí para que se entienda esto? ¿Cómo podemos hacer que se sumen? Porque yo sí veo eso. Se está haciendo más visible, pero ¿realmente lo están entendiendo? Creo que
3: mucha gente está entendiendo. Uh -huh. eh, yo, como veo la marcha de, del domingo? Por un lado, hay una eh, marcha de luto, una marcha de reclamo de mujeres que han sido asesinadas. hay Hay un, una exigencia de justicia. Pero también eh, la marcha debe de tener una dimensión de goce, una dimensión de alegría, una dimensión de celebración. Tenemos que celebrarnos las mujeres a nosotras como movimiento social, nos tenemos que celebrar como, como pensamiento, nos tenemos que celebrar como comunidad. Y creo que esto va a lanzar un buen mensaje. Uh -huh. eh, las personas que se sienten interpeladas como en, en hostilidad, también que paren oreja. Es uh -huh. decir, ahora sí se trata de, por primera vez, ustedes guarden silencio y escuchen lo que están diciendo estas chicas y estas eh, jóvenes y estas más grandes y hasta las viejitas. O sea, escuchen al movimiento feminista, uh -huh. oigan lo que estamos diciendo nadie está hablando necesariamente de odio en contra de los hombres uh -huh. y el movimiento feminista incluye a muchas corrientes uh -huh. en las que no hay por ejemplo separatismo uh -huh. ¿no? ahí, ahí va a haber eh, contingentes mixtos va a haber contingentes mixtos uh -huh. entonces quienes quieran sumarse nada más por favor respeten los contingentes que no el lugar mixtos, que corresponde con respecto decir, a la organización exacto. que se tiene entonces con respeto escuchándonos uh -huh. y viéndonos y yo creo que sí que hay que so, para las periodistas y los periodistas por favor sí, por favor, tomen fotos de las pintas y de todo el, el, el lío que va a haber, pero también vean la celebración, vean cómo va a ser una marcha festiva una marcha... Numerosa, numerosa, niños, niñas. Llena de música llena de consignas llena de, de, de una potencia ¿no? de una, de una vivacidad uh -huh. que yo creo que no hemos visto en la ciudad de México. Yo te, yo y no, la
1: derecha ilusión. no está detrás de ninguna de nosotras que va a acudir a la marcha, también hay que decirlo ¿no?
17: Efectivamente. No sé
1: si alguien que Simpatice con la derecha vaya será bienvenida, pero. No está organizada por la derecha
3: no, por O no, bueno, yo, no. yo estoy no, segura no, no, que la gran ver, mayoría
1: que vaya a marchar
3: Esta marcha tiene uh -huh. muchos años uh -huh, Hemos marchado uh -huh. muchos 8 de marzo Hemos marchado en unas marchas no tan visibles No tan 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 este, publicitadas Exacto. Entonces, ¿quiénes estamos convocando? Pues las mismas uh -huh. que el año pasado y el uh -huh. antepasado Y las mismas que están y convocando se en España más, y, es y en positivo. Argentina uh -huh. y en Chile
1: Así es. Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo. Eh, doctora, me gustaría que termines con alguna reflexión, alguna conclusión a todo esto.
17: Cuando hablamos de los feminismos ayer y hoy, yo más bien diría que hay que hablar de los feminismos siempre. ¿no? o sea el feminismo como esta gran trayectoria intelectual y política eh, pedirle a las personas que sientan ciertas resistencias al término feminista, que se acerquen uh -huh. a la literatura, a la muy vasta literatura eh, que existe sobre qué es el feminismo, qué son los estudios de género, porque ahí se van a despejar todas estas dudas todas estas ideas de que el feminismo no es en contra de los hombres no queremos un mundo sin hombres eh, pero sí se trata de cambiar cambiar estructuras eh, que fomentan la desigualdad y el problema de esas estructuras es que están muy eh, normalizadas. Entonces, uh -huh. yo haría eso, quien no quiera la marcha, eh, que no vaya, pero sí acérquense, perdale piérdale el miedo al feminismo, uh -huh. es es muy bonito, es, es muy ilustrativo
1: para los hombres que quieran sumarse a causas, por supuesto, ahí vamos a hablar en próximos en próximos eh, eh, momentos del programa sobre las masculinidades, por ejemplo, y vamos a ir, por supuesto, hablando de todo lo que suceda en este momento que me parece histórico. Bien, pues le agradezco a ambas eh, que hayan venido aquí, eh, a la doctora Hortensia Moreno y a la doctora Amneris Chaparro. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias. gracias. Ti. Continuamos. Hasta luego y bueno, pues ya estamos aquí en Dulce Conciencia, esta sección que les presentamos todos los miércoles con Dulce García. ¿Qué tal Dulce? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Dayanira, muy buenas tardes a ti al
18: auditorio. Pues continuar hablando de las mujeres, pero esta vez en la ciencia, de Dayanira. Me parece muy bien. este ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de información? Adelante. Estoy entre aquellos que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su labor no es solo un técnico, también es un niño ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Marie Curie. Oh, yeah. oh. Quizá una de las mujeres más representativas de la ciencia. Pero más allá, la primera persona en ganar dos premios Nobel, el de física por sus investigaciones sobre la radiactividad y el de química por su descubrimiento de la radio. Pero la incursión de las mujeres en la ciencia no es nueva. Recordemos a Hipatia de Alejandría filósofa neoplatónica que logró avances en la astronomía y que exhortaba a conservar celosamente tu derecho a reflexionar, porque decía, incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Y como ellas, muchas mujeres más han dejado y siguen dejando su esencia en la ciencia. Alice Ball, Elizabeth Blackwell, Rosalinda Franklin, Vera Rubin, Jocelyn Bell, Bangari Mahati, entre otras. Y bueno, para platicar de la importancia de las mujeres en la ciencia, la huella que han dejado ahí, ya se encuentra con nosotros en la línea la doctora Julieta Fierro, quien es académica del Instituto de Astronomía de la UNAM y divulgadora de la ciencia desde hace muchos, muchos años. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues le agradecemos mucho que nos tome la llamada y preguntarle un poco... Eh, todo lo que han hecho, digamos que la, la mujer en, en la ciencia, ¿cuál es la huella que ha dejado? ¿Cuál es la diferencia un poco quizá incluso entre el trabajo que dejan de pronto las mujeres al que han dejado los hombres en la ciencia? Pues es,
6: es muy importante porque como pensamos diferente que los hombres, el tipo de soluciones que encontramos es diversa. Y por pues claro. es tan importante que haya grupos multidisciplinarios donde haya hombres y mujeres, bueno y de cualquier otro género. Todos juntos
18: trabajando. Claro que sí. Eh, doctora, además de estas eh, mujeres que ya se mencionaban en la capsulita, a algunas científicas que de pronto no son tan conocidas, eh, ¿cómo podemos enterarnos de ellas, de su trabajo? ¿Qué tan cotidiana es la ciencia que han hecho las mujeres?
6: Pues mira, un ejemplo notable de la astronomía, Silvia Torres, <coughs> perdón. Ella fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional, o sea, sí. la emperatriz de la astronomía del mundo, imagínate. Claro. Mujer mexicana, mayor, morena, o sea, es realmente un gran ejemplo. Y además, ella estaba casada, bueno, está casada, perdón, no, 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 eh, con un astrónomo y todo el mundo decía que la ciencia que hacía ella la hacía él. Así es que ella decidió cambiar de cambio. Y hacer una ciencia totalmente nueva para demostrar que ella podía. Claro. O sea, es un gran ejemplo. ¿dónde? Además, sabe hacer galletas, cuida a su nieta, le hace ropa, en fin, es la mujer maravilla.
18: Claro, doctora. Usted, con su experiencia que tiene en, también en, en todo este mundo científico, sobre todo de la astronomía, ¿qué tan difícil es de pronto interactuar ahí, por ejemplo, también defender el trabajo propio de las mujeres? Es decir, si sí, esto yo lo hice, no fue con la ayuda de un hombre necesariamente.
6: Pues, lo que hizo Silvia es un gran ejemplo, pero muchas otras han hecho lo mismo. Bueno, pues es trabajar y ir a los congresos, presentar uno sus trabajos, firmar, los artículos en primer lugar, en fin. En la ciencia hay muchas maneras de probar que las mujeres son las que hacen el trabajo.
18: ¿Y es, es equitativo el número de científicos y de científicas, eh, doctora? No,
6: no, no, para nada. Eh, desgraciadamente hay muchos factores. Uno es social. Claro. Que los papás desalientan a las chicas a ser científicas. No se dan cuenta que o ser ingenieras, tecnólogas, especialistas en cómputo pues les abren un panorama maravilloso de desarrollo. Claro. Y y además está la cosa de que es muy larga la carrera del científico. Hay que hacer un doctorado, un postdoctorado, y esto desanima a muchas chicas. Sí. En México es más fácil porque, por desgracia, tenemos ayuda doméstica, hay guarderías, eso es bueno y hay familias clánicas que ayudan con los hijos pero en general estas carreras tan largas desalientan a las chicas y yo creo que la solución está en dejar de pensar que las mujeres tenemos los mismos tiempos biológicos que los hombres como vivimos más que ellos podríamos interrumpir nuestra vida académica algunos años para dedicarnos a tener hijos cuando son jóvenes y después retomar
18: Claro. ¿Y, ¿Y en el mundo pasa algo similar a eh, lo que pasa en nuestro país, doctora?
6: No, hay países mucho peores. Hay países donde se prohíbe que las mujeres estudien, muchos de los países árabes. En Japón, pues la tiene muy difícil porque no hay estas cosas, ni sirvientas, ni familias clánicas, no siempre hay guarderías. Es decir, que México en ese sentido es muy benévolo con las mujeres. Además, como hemos tenido muchas mujeres astrónomas, pues muchas chicas entran a, la, a estudiar física por la astronomía y después ya se dedican a otras
18: disciplinas de la física. Sí. Eh, la, ¿La UNAM apoya a sus científicas? ¿verdad? Ah, sí. En la, la parte académica yo no detecto
6: ninguna ninguna segregación ni ninguna falta de apoyo a las mujeres. La parte social es donde es muy difícil. Las familias, los maridos.
18: Los ¿Cree usted papás. que estas manifestaciones que se están dando ahora ayuden a que haya más, una presencia mayor de las mujeres dentro de la ciencia?
6: Yo espero que sí, yo espero que sí y que haya más personas que se dediquen a estudiar la violencia, porque los hombres se violentan y cómo pueden evitar violentarse y desquitarse con las mujeres.
18: ¿Usted qué recomendaría a, a una chica que tenga una inquietud por una disciplina científica y que de pronto lo esté un poco pensando, porque a lo mejor ahí la mayoría son hombres o no sé, este tipo de, de cuestiones que de pronto se pueden hacer?
6: Pues si le gusta que se dedique a eso, va a tener una vida padrísima, se va a divertir, está rodeada de gente inteligente, es muy estimulante, hay trabajo bien pagado, la calidad de vida es muy alta. Se despierta uno con ganas de ir a trabajar, regresa uno contento. Es una gran carrera.
18: Pues le agradezco mucho, doctora, el tiempo que nos brinda y, y estas recomendaciones que nos hace para no para que siendo mujeres estemos ahí presentes en la ciencia.
6: Por supuesto que sea un abrazo a todas las mujeres y a todos los hombres
1: también. Gracias, doctora. Adiós todas y a todos los hombres también, como dice, a todas y a todos los hombres, como dice también la, eh, a todas las mujeres y a todos los hombres, como dice la doctora Julieta Fierro, por lo que aquí nos decían algunos que no hay que excluirlos, no, no se trata de excluirlos o de ignorarlos para nada.
18: Claro que no es no es excluir, es más bien invitar a que uh -huh. nos adentremos un poco más las mujeres también a la ciencia, ¿no? Porque de pronto sí se ha tenido un poco eh, este, esta idea de que es, hay más hombres ahí, sí los hay, pero no es porque digamos, no nos hayan dejado pasar, sino porque hemos ido poco a poco, ¿no?
1: Claro, esto en lo que respecto a, a lo que comentas de la ciencia y también, bueno, por aquí nos llevan unos mensajes con respecto a lo que va a pasar en próximos días, como la marcha y como en esta lucha que sí, efectivamente, es, es de las mujeres, por supuesto, sí. pero pues por supuesto que hay aliados también. Claro que sí, eso no se deja de lado de Jenny. Bueno, ya casi nos vamos, Así pero... es,
18: ya nada más los dejo con una frasecita muy padre sobre... Las científicas. Tienes una cita con un científico. Después de siglos de inactividad, las mujeres jóvenes pueden ahora mirar hacia un futuro modelado por sus propias manos. Rita Levi-Montalcini.
1: Pues muchas gracias, Dulce. Gracias
18: a ti, de Yanira, Buenas tardes.
1: Oigan, y con respecto a los boletos para Puma, ya tenemos los ganadores. Muchos respondieron, pero respondieron mal. Los que respondieron correctamente que la respuesta era Rodrigo Cerecedo o también, eh, ahorita les digo el otro, pud pudieron haber contestado cualquiera de los dos, o Julio González. Los únicos que contestaron y los primeros fueron Esteban Rodríguez, Arthur Ferdinand, 79, Mister Extremo, 65 y Pedro Hernández, eh, delgado. Bueno, tienen que pasar aquí de 10 a 5 de la tarde y el viernes hasta las 3 nada más, así que a la brevedad puedan pasar por su pase doble, muchas felicidades, yo sé que estuvo más reñido el día de hoy, pero pues teníamos que dar un, eh, un una trivia por lo menos ahí un dato extra para que pudieran ganarse los boletos, gracias a todos los que participaron y nos escuchamos mañana, ya nos vamos, son las 3 de la tarde, yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.